0: Projekt Hörwerk. Themen für Handwerksbetriebe.
1: Starten wir also mit Vollgas in die zweite Ausgabe vom Projekt Hörwerk, dem Podcast für Handwerksbetriebe. Hier ist wieder Stefan Pflück und heute geht es um aktuelle Mobilität und Transportmöglichkeiten für Handwerker. Ein Thema, wo ordentlich Bewegung drin ist. Nehmen wir nun mal den Antrieb. Gestern war der Diesel im Nutzfahrzeug ja noch gesetzt, heute nicht mehr unbedingt. Spätestens seit dem Dieselskandal und der Diskussion um Fahrverbote sind Alternativen gefragt, auch alternative Transportlösungen wie das elektrische Lastenfahrrad. Und wir wollen euch hier auch nicht erzählen, was vielleicht dann hoffentlich irgendwann mal bald möglicherweise sinnvoll ist, sondern was das Handwerk heute, Stand 2018, weiterbringen kann. Vor diesem Hintergrund hören wir gleich, ob der Diesel wirklich so schlecht ist wie mittlerweile sein Ruf und wer schon heute mit einem Elektromobil gut fährt. Sponsorinfo Unsere Unterstützer von Nissan haben auch einen 100% elektrischen Kleintransporter in der Flotte, den Nissan env nv 200 in der aktuellen, in der zweiten Generation, wurde die Reichweite stark verbessert. Unter optimalen Bedingungen sind laut Hersteller jetzt 275 Kilometer nach NEFZ im Straßenverkehr drin. Im Alltagsbetrieb dürften im Vergleich zu anderen Herstellern immer noch sehr anständige 200 realistisch sein. Vom Ladevolumen her passen zwei Euro-Paletten rein und er trägt rund 670 Kilo. Den Nissan e-NV200 Kastenwagen gibt es in drei verschiedenen Ausstattungsvarianten, unter anderem mit Schnellladeanschluss und einer zweiten seitlichen Schiebetür. Im Fahrbetrieb ist er komplett emissionsfrei und die Kosten pro gefahrenen Kilometer sind auch nur ein Bruchteil im Vergleich zu einem Benziner oder Diesel. Näher kennenlernen könnt ihr den Nissan e-NV200 auf nissan-fleet.de. Ende. Und da sind wir auch schon beim derzeit heißesten Eisen für alternative Antriebe. In den vergangenen Jahren haben die Automobilhersteller ihre Elektromotoren immer weiterentwickelt. Das haben wir auch auf der diesjährigen IAA-Nutzfahrzeuge gesehen, der wichtigsten Leitmesse für Mobilität, Transport und Logistik. Die Kilometerleistung der Akkus geht nach oben und die Ladezeit nach unten. Das Motto der Messe war Driving Tomorrow, aber uns interessiert ja das Driving today und darüber haben wir uns auf der IAA mit Ralf Baumeister
2: unterhalten, Geschäftsführer der Servicegesellschaft Deutsches Handwerk, SDH. Wir sind so eine Art Einkaufsgesellschaft für das Handwerk. Man könnte auch sagen, eine Vorteilsgemeinschaft. Handwerker haben einfach Einkaufsvorteile bei Neufahrzeugen, wenn sie die über uns kaufen, und können damit bares Geld sparen. Wenn ihr euch ein neues Fahrzeug angeschafft habt, musstet ihr ja schon immer viele Fragen beantworten. Welche
1: Marke, welches Modell, mit welcher Ausstattung. Nur die Frage nach dem Motor hat sich bei Nutzfahrzeugen bislang meist ja nicht gestellt. Ein Dieselmotor war's. Punkt. Dafür gab es
2: gute Gründe und dafür gibt es gute Gründe. Momentan steht der Diesel in der Kritik, aber der aktuelle Diesel ist ein hocheffizienter, umweltfreundlicher und sparsamer Motor. Und am Ende des Tages reden wir ja auch über Wirtschaftlichkeit. Ein Benzinmotor in einem Nutzfahrzeug macht schlichtweg keinen Sinn. Ob ein Elektromotor da vielleicht mehr Sinn macht? Dazu kommen wir noch. Jetzt erstmal zum Dieselskandal.
1: Autobauer haben ja ausgewiesene Stickoxidwerte bis an die Grenzen des Legalen und wohl auch darüber hinaus derart geschönt, dass in vielen Ballungszentren Fahrverbote drohen. Frankfurt, Stuttgart, Köln, Düsseldorf oder auch München, auf der Liste stehen gut 30
2: Städte. Entsprechend groß ist die Unsicherheit in Betrieben, die regelmäßig mit dem Diesel in die Stadt fahren. Dass es theoretisch Fahrverbote geben kann in Deutschland, ist das eine. Ob die in der Praxis auch so kommen werden, ist das andere, weil da habe ich meine Zweifel. Jeder neunte Arbeitsplatz in Deutschland hängt wirtschaftlich von der Automobilindustrie ab. Es wäre ja schade, wenn wir damit eine blühende Industrie ins Abseits stellen würden und alle drumherum freuen sich, nur bei uns gehen die Arbeitsplätze flöten. Ja, aber was sinnvoll ist, das ist das eine. Gesetze und EU-Vorgaben sind das andere. Die Politik
1: will Fahrverbote zwar nicht, kann aber per Gerichtsurteil dazu gezwungen werden, welche durchzusetzen. Wohin das führt, das weiß im Moment noch niemand. Trotzdem müssen Handwerksbetriebe unternehmerische Entscheidungen treffen. Glück habt ihr, wenn ihr ohnehin ein abgeschriebenes Fahrzeug ersetzen wollt. Denn da bietet sich oft die neue, umweltfreundlichere Generation der
2: Dieselmotoren an, sagt Ralf Baumeister. Es gibt keine andere Antriebsart, die sowohl wirtschaftlich wie auch umweltfreundlich ist. Und deswegen macht es durchaus auch für den einen oder anderen Handwerksbetrieb Sinn, wenn er jetzt einen sechs, sieben Jahre alten Diesel fährt, den jetzt im Grunde genommen einfach mal einzutauschen gegen einen neuen. Wir haben aktuell Dieselpreise, die wir da knapp bei 1,50 liegen, Spritpreise, die noch deutlich darüber liegen, wo der ein oder andere denkt, uh, vielleicht wäre doch ein hocheffizienter, sparsamer Dieselmotor nach wie vor eine gute Antriebsart. Wenn ihr mit einer Dieselneuanschaffung liebäugelt, dann achtet unbedingt auf die
1: neue Schadstoffklasse Euro 6D Temp. Euro 6D Temp ist ein absolutes Must Have. Denn nur damit ist man laut ADAC wirklich vor Fahrverboten sicher. Soweit so gut. Nur was machen die vielen Handwerker, die sich gerade kein neues Fahrzeug kaufen wollen, weil der Euro-5-Diesel zum Beispiel auf dem Hof eben noch längst nicht abgeschrieben ist?
2: Der beste Rat, den Ralf Baumeister da hat, ist Ruhe bewahren. Der hält mir vielleicht noch drei, vier Jahre und dann schauen wir doch mal aus, wie die Welt in drei, vier Jahren aussehen wird, ob das alles so kommt, wie die Gerichte das gerade alle entscheiden müssen. Vielleicht bekommen ja die Kommunen und Städte andere Lösungen hin, dass die Belastung mit NOx und Feinstaub eben zurückgehen wird unter die gesetzlichen festgelegten Werte. Dann ist diese Diskussion vielleicht in ein, zwei Jahren komplett obsolet, weil die Werte eingehalten werden.
1: Selbst wenn Fahrverbote kommen, es kann noch so viel passieren. Ausnahmeregelungen für Handwerker sind möglich oder Hardwareumrüstungen oder ein Rückkauf alter Diesel durch die Hersteller oder Kaufanreize für Neuwagen, die wirklich zum Neuwagenkauf reizen. Sicher ist nur eins, wer seinen Diesel vorzeitig verkauft, der fährt höchstwahrscheinlich Verluste ein. Also hier ist erstmal zum Abwarten zu raten. Aber jetzt weg vom Diesel, hin zum strombetriebenen Herausforderer. Die recht hohen Kraftstoffpreise zurzeit spielen ja auch der Elektromobilität in die Karten, weil Stromtanken eben deutlich günstiger ist. Aber angesichts der bekannten Schwächen, also begrenzte Reichweite, lange Ladezeiten, kaum Stromtankstellen, wie alltagstauglich ist das denn? Über seine Erfahrungen damit hat Ulrich Tems auf der IAA berichtet, Chef eines großen Malerbetriebs mit vier Standorten und rund 500 Mitarbeitern. Er ist im Beirat für Elektromobilität bei VW Nutzfahrzeuge und hat auch Praxiserfahrungen mit E-Fahrzeugen gesammelt. Unter anderem hat sein Betrieb den neuen VW-Elektrotransporter getestet. Und natürlich hat Ulrich Thems es sich auch nicht nehmen lassen, sich da mal selbst an Steuer zu setzen. Ich bin selber 20, 30 Kilometer gefahren, so dreieinhalb Tonnen Blech, rein
0: elektrisch angetrieben. Das macht unheimlich viel Spaß. Ein Drehmoment, sensationell, muss ich wirklich sagen. Man muss natürlich ein bisschen aufpassen, weil geräuschlos, Da, wenn man dann so eine Oma vorm Visier hat, da muss man schon mal hupen, denn sie hört einen nicht mehr.
1: Der Fahrspaß ist also da. Und auch als Arbeitsgerät hat der Elektrotransporter geliefert – Farbeimer, Leitern, hat alles wie gewohnt reingepasst. Auch bei minus 12 Grad hat der Akku keine Ausfallerscheinung gezeigt. Netter Nebeneffekt sogar, drin wurde deutlich schneller wärmer als beim Diesel. Dass es keine Probleme mit Reichweite und Verlässlichkeit gab, das lag allerdings auch daran, dass der Betrieb klare Parameter für den Einsatz gesetzt hat. Also rein elektrische Antriebe sind nach unserer
0: Einsatzanalyse sehr sinnvoll bei Reichweiten bis zu 100 km. Da ist absolut problemlos. Wichtig ist, dass wenn man solche Fahrzeuge hat, die alternative Antriebe haben und wo bestimmte Spielregeln zu beachten sind, dass diese Fahrzeuge wirklich personengebunden eingesetzt werden und nicht von Meier zu Schulze gereicht werden. Und dann weiter zu Schmidtchen. Die Regeln müssen eingehalten werden, Ladeintervalle und so weiter und so fort. Personenbezogener Einsatz, das ist eine ganz wichtige Empfehlung, die ich den Kollegen geben kann.
1: Nun hat der Malerbetrieb Thems in Neustadt am Rübenberge einen für die Elektromobilität unschätzbaren Vorteil. Auf den firmeneigenen Dächern, da thront die eigene Photovoltaikanlage die Solarstrom für die hauseigenen Stromtankstellen liefert.
0: Wir haben bei uns am Standort in Neustadt fünf Ladestationen, Wallboxen mit unterschiedlichen Kapazitäten. Die Fahrzeuge, die tagsüber auf den Baustellen sind, werden nachts auf dem Betriebshof geladen. Und die Fahrzeuge, die im Bereich der Meistertechniker im Einsatz sind, das sind in der Regel Hybridfahrzeuge, die werden dann eben auch während des Tages, wenn die Kollegen im Büro sind, aufgeladen mit dem PV-Strom, den wir auf den eigenen Dächern produzieren.
1: Insgesamt gibt es am Firmenhauptsitz fünf Fahrzeuge mit alternativen Antrieben. Zwei reine Elektromobile, zwei Hybride und ein Erdgasfahrzeug. Das klingt erstmal viel, relativiert sich aber, wenn man die Gesamtflotte betrachtet. Die besteht nämlich aus rund 110 Fahrzeugen. Dabei gibt es noch viel Potenzial für weitere Elektromobile. Im Grunde genommen könnten
0: wir 40 Prozent sofort ersetzen. Die technische Option, die trägt, das muss man ganz klar sagen. Was dem großflächigen Durchbruch
1: entgegensteht sind, ja, ihr ahnt es, die Kosten. Das
0: Thema Elektromobilität oder auch alternative Antriebe fällt bei uns wirklich unter das Thema Marketing. Und die Mehrkosten, die verbuchen wir unter Marketingmaßnahmen. Über diese Schiene können wir ein Alleinstellungsmerkmal schaffen. Wir können ein innovatives Unternehmen darstellen, was nachhaltig wirtschaftet. Aber rein die Zahlen betrachtet, da muss man schon sagen, da schießt man zu.
1: Und das trotz Förderungen. Vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, kurz BAFA, gibt es für reine Elektrofahrzeuge aktuell einen Umweltbonus von 4.000 Euro. Wenn das Modell unter 60.000 Euro kostet und wenn es auf der Förderliste des BAFA steht. Diese Förderung gibt es noch bis Mitte 2019, aber gut möglich, dass da noch was passiert. Dann sind bis Ende 2020 zugelassene E-Autos zehn Jahre lang von der Kfz-Steuer befreit. Wirtschaftlich ein weiteres Plus sind die geringen Reparatur- und Wartungskosten und auch die Versicherung ist nicht mehr unbedingt teurer. Das zeigt eine Stichprobe des Vergleichsportals Verivox. Der ADAC hat Elektrofahrzeuge und Verbrenner in einem Kostenduell gegeneinander antreten lassen. Das Ergebnis auch hier. Unterm Strich sind Elektrofahrzeuge bei den Kosten pro gefahrenen Kilometer teurer. Zwar gibt es Modelle, die schon jetzt bei den Kosten mithalten können, allerdings wollen dafür Kilometer gemacht werden und das ist bei den heutigen Reichweiten eben nicht so leicht. Trotzdem will Ulrich Thems die Elektromobilität in seinem Unternehmen in den nächsten Jahren weiter vorantreiben. Viele Experten, zum Beispiel auch das Beratungsunternehmen McKinsey, erwarten spürbar sinkende Kosten für Anschaffung und Betrieb von E-Autos. Und auch Ralf Baumeister von der Servicegesellschaft Deutsches Handwerk, (SDH) ist sich sicher, der Preis wird in den kommenden Jahren sinken und die
2: Akzeptanz damit weiter steigen. Wobei wir natürlich die Infrastrukturkosten der Elektromobilität nicht vergessen dürfen. Sie brauchen eine Ladevorrichtung, wo Sie das Fahrzeug laden können, die muss zu Hause angebracht werden oder im Handwerksbetrieb. Das Problem ist manchmal nicht die Wallbox anzubringen, sondern das Stromkabel, das auf der öffentlichen Straße liegt, weil diese Kabel teilweise der Belastung, wenn Sie zwei, drei Elektrofahrzeuge gleichzeitig laden möchten, gar nicht gewachsen ist. Aber wenn man den Imagegewinn und die Sicherheit vor
1: Fahrverboten einpreist, dann können Elektrofahrzeuge die Flotte sinnvoll ergänzen.
2: Manch einer fühlt sich damit einfach besser und sagt, ich will was tun. Ich bin innovativ für meinen Handwerksbetrieb und der kann heute schon bei verschiedenen Herstellern gute Angebote finden, wo er ohne schlechten Gewissen zuschlagen kann.
1: Ich habe mir spaßeshalber mal auf einer großen Online-Mobilplattform angeschaut, welche Antriebe überhaupt auf dem Markt sind für neue und gebrauchte Nutzfahrzeuge bis siebeneinhalb Tonnen. Das Ergebnis ist deutlich. Knapp 95% sind Diesel. Dann kommen Benziner und dann die alternativen Antriebe. Erst Elektro, dann Gas. Bei Hybriden und Wasserstofffahrzeugen gibt es so gut wie gar keine Angebote. Darum konzentrieren wir uns jetzt mal aufs Gas. Genauer auf das komprimierte Erdgas CNG. Die Technik ist ausgereift, vor Fahrverboten ist man auch sicher und dank Steuervergünstigungen sind die Preise an der Erdgastankstelle erfreulich niedrig.
2: Das lohnt sich natürlich für Handwerksbetriebe, die nicht allzu weit zu so einer Tankstelle eben haben. Wenn Sie aber halt zur nächsten Erdgastankstelle 20, 25, 30 Kilometer haben, macht das für Sie aus alltagsgründen einfach keinen Sinn. Ja,
1: denn das Netz von Erdgastankstellen ist nach wie vor ziemlich löchrig. Zur Wirtschaftlichkeit. Laut Shell Nutzfahrzeugstudie sind Erdgasfahrzeuge 20 bis 30 Prozent teurer. Und auch Reparatur und Wartung kosten mehr als beim Benziner oder Diesel. Dafür hat die Bundesregierung die Steuervorteile für das komprimierte Erdgas bis 2026 verlängert. Solange bekommt ihr das CNG noch zu günstigen Preisen. Allerdings soll der Steuervorteil ab 2024 kleiner werden. Das kann aber reichen, um den teuren Anschaffungspreis des Neuwagens wieder reinzufahren. Umrüsten geht zwar auch, lohnt sich aber bei Dieselfahrzeugen in der Regel nicht. Wichtig ist auch zu wissen, dass die Reichweite auch hier eingeschränkt ist. Mit Erdgas kommt ihr meist so 400-500 Kilometer weit. Für zusätzliche Reichweite ist dann meist ein Benzintank mit an Bord. Nur wer den nutzt, der verspielt seinen Kostenvorteil. Das reicht jetzt aber auch mit den Vor- und Nachteilen der verschiedenen Antriebsmöglichkeiten. Auf der IAA haben wir nämlich auch noch eine ganz andere, innovative Alternative für die letzte Meile kennengelernt. Zwar auch irgendwie ein Elektromobil, aber auch... Ein Fahrrad. Ein Lastenfahrrad. Oder, cooler gesagt, ein Cargo Bike. Gesehen auf dem Sortimo Stand. Hier hat der bekannte Fahrzeugeinrichter seinen neuen Online Marketplace MySortimo vorgestellt. Der soll betrieben vor allem Zeit sparen, indem man hier verschiedenste Services schlüsselfertig aus einer Hand bekommt. Die Einrichtung innen, die Beklebung außen, die Fahrzeugverwaltung und so weiter. Und hier auf dem Stand, ja, <lacht> stand auch der Pro Cargo CT1 von dem sortimo Sales Manager Sascha Auer logischerweise schwer überzeugt ist.
2: Also das Fahrrad bietet
1: Ihnen die Möglichkeit, einfach Ihren Fuhrpark zu ergänzen und für die Auftragsplanung und Tourenplanung ein Stück weit effizienter zu sein und noch mehr Wirtschaftlichkeit einfach in Ihren Betrieb zu bekommen. Sie können aus der Fahrzeugeinrichtung das komplette System aus der Sortimo-Welt modular umladen. Da denken wir an breit gefächerte Kunden, vor allem die Service- und Wartungsdienstleistungen in der Innenstadt anbieten, die so etwas sinnvoll einsetzen können. Das hört sich in der Theorie natürlich gut an, aber wir vom Projekt Hörwerk, wir sind ja doch eher praxisorientiert. Und darum haben wir auch einen Handwerker gesucht, der das Lastenrad tagtäglich nutzt. Das Interview Wir haben mit Frank Burzlaff aus Berlin telefoniert. Er ist Chef vom Burzlaff Malereibetrieb, der recht breit aufgestellt ist mit Bodenleger, Trockenbauer und eigener Elektroabteilung. Und seit gut einem Jahr sind seine Mitarbeiter auch mit dem Lastenrad von Sortimo unterwegs. Hallo Herr Burzlau,
3: schön, dass Sie Zeit für uns haben. Hallo
1: Herr Flück. Jetzt erzählen Sie uns doch bitte mal, wie sind Sie mhm. auf die Idee gekommen, sich ein Lastenfahrrad anzuschaffen?
3: Wir arbeiten für Wohnungsbaugenossenschaften. Und da gibt es Kleinreparaturaufträge. Da gibt es Parkplatzprobleme in der Stadt. Wir fingen an mit einem ganz normalen Fahrrad und haben uns hinten einen Anhänger rangebaut. Aber mit Muskelkraft kriegt man natürlich nicht so viel weg. Und gerade die Maler haben ja schnell zwei Eimer Farbe, noch eine Rolle Abdeckpapier. Da kommen ja schnell 100 Kilo zusammen zusätzlich zum Fahrer. So bin ich auf das Lastenrad gestoßen.
1: Das äh, CT1 mhm. ist ja ein Dreirad. Das mhm. Ganze
3: angetrieben mit einem Elektromotor. Genau, das ist ein Dreirad, nur nicht wie bei Kindern hinten die zwei Räder, sondern vorne. Wie fährt sich das denn? Also man muss schon aufpassen, das kommt nicht so leicht durch wie mit einem Fahrrad durch die engen Straßen, aber mit ein bisschen Geschick kommt man hin und es ist einfach nur eine Übungssache. Die Männer schaffen das bisher ganz gut.
1: <lacht> Sie haben ja. das schon ein bisschen angedeutet, aber wie nutzen Sie das Lastenfahrrad im Betrieb?
3: Es steht in der Werkstatt. Da wird der Akku über Nacht geladen. Dann kriegen die Mitarbeiter E-Mails nach Hause, sehen, ich muss heute fünf oder sechs kleine Reparaturen ausführen, packen sich das Werkzeug, das Material ein, packen das in die Kiste und fahren dann die einzelnen Aufträge in einem Wohngebiet ab. Weil äh, längere Strecken äh, im Berliner Stadtverkehr wollen sie damit auch nicht fahren. Es ne? hat natürlich auch eine Breite. Fast einen Meter breit ist das.
1: Erfüllt das Lastenrand hm? generell
3: denn Ihre Erwartungen? Ja, ja, absolut. Also ähm, ich bin kurz davor, mir ein zweites zu kaufen. Und sogar ein drittes. Also der Mitarbeiter muss es auch wollen, sonst wird es nicht genutzt. Und wie sieht das mit den
1: Kunden aus? Also die müssen es ja vielleicht auch wollen, deswegen die Frage, wie kommt es denn bei den Kunden an?
3: Bei den Kunden ist es, würde sagen, 100% positiv. Die gucken, man kommt ins Gespräch, wir haben die Kiste noch mit unserem Firmenlogo beklebt. Also das bringt nur Vorteile.
1: Kommen wir mal zu den handfesten Zahlen. Was mussten Sie da ausgeben für?
3: Ich kann mich noch erinnern, weil mich fast der Blitz getroffen hat, mit allen Zusätzen, noch Abdeckplane gegen Wetter, noch ein sicheres Fahrradschloss. Im habe ich 9.400 Euro bezahlt. Trotzdem rechnet sich das? Naja, es ersetzt ein Auto. Also die Alternative wäre ein kleiner Kastenwagen. Und das ersetzt so ein Fahrrad komplett. Und dann ist es wieder günstiger. Jetzt hören ja
1: Handwerker aus allen Gewerken zu. Wem würden Sie denn so ein Lastenrad empfehlen und wem vielleicht auch weniger?
3: Also alle, die nicht so schwer etwas transportieren müssen. Ich würde sagen, 100 Kilo Zuladung, das geht. Alles darüber, dann wird es zu anstrengend.
1: Herr Burzlaff, ja. dann will ich Sie nicht länger von Ihrer Baustelle abhalten. Ich weiß, die Gewerke haben alle viel zu tun gerade und müssen das zusehen, dass sie fertig werden.
3: Genau. 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 Gut. Gut, Prima. Danke. Vielen Dank, schöne Grüße nach Berlin. Tschüss. Gerne.
1: Wer so ein Lastenrad vielleicht gerne nochmal ausprobieren möchte, das Institut für Verkehrsforschung im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt sucht noch Testpiloten. Das dazugehörige Projekt heißt Ich entlaste Städte. Noch bis Mitte 2019 werden da Unternehmen gesucht, die ein Lastenrad etwa so drei Monate lang auf Alltagstauglichkeit testen. Übrigens auch bei Lastenräder könnt ihr eine staatliche Förderung vom Bund bekommen. Allerdings nur beim Kauf größerer Modelle mit einem üppigen Ladevolumen von einem Kubikmeter. Das BAFA fördert diese Schwerlastfahrräder mit einem Zuschuss von 30 Prozent bis maximal 2500 Euro. Weitere Kaufprämien hat auch noch das Land Baden-Württemberg und ab 2019 auch wieder das Land Berlin. Weitere Informationen zu diesen Förderungen und auch zum Testprojekt findet ihr auf handwerk.com. Zusammengefasst. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Und auch bei der Wahl des besten Antriebs für mein Nutzfahrzeug gibt es mittlerweile mehrere Möglichkeiten. Der Platzhirsch ist und bleibt der Diesel. Der Selbstzünder frisst verlässlich Kilometer, ist günstig im Verbrauch und punktet mit einer langen Lebensdauer. Und wenn er dann auch noch die neue Abgasnorm Euro 6D Temp erfüllt, sind auch Fahrverbote kein Thema. Der wichtigste Herausforderer kommt auf flüsterleisen Sohlen aus der Ecke der Elektromobile. Ein strombetriebenes Fahrzeug kann die Flotte allerdings bislang nur sinnvoll ergänzen, sofern auch die Ladeinfrastruktur vorhanden ist. Unterm Strich ist ein Elektromobil aber in der Regel immer noch teurer als ein Verbrenner. Wirtschaftlich wird's, wenn ihr viele Kilometer elektrisch schafft, das ist aber wegen der begrenzten Reichweite nicht ganz einfach. Darum ist Elektromobilität auch eher ein Stadtthema. Anders ist es bei Erdgasautos. Immerhin ist der Einsatzradius meist mehr als doppelt so groß wie bei Elektromobilen und noch bis 2026 ist Erdgas steuerbegünstigt. Dass ein Nutzfahrzeug nicht automatisch groß und kastenförmig sein muss, das zeigen die Lastenfahrräder, die unter den richtigen Bedingungen sogar einen Kastenwagen komplett ersetzen können und gerade innerorts zusätzliche Vorteile bieten. Das war's dann also mit dem zweiten Podcast vom Projekt Hörwerk. Noch kurz zur nächsten Ausgabe, dann geht es um die Schwierigkeiten, die viele Betriebe haben, wenn der Chef ausscheidet und die Betriebsnachfolge geregelt werden muss. Wir suchen für euch nach Tipps und Strategien, damit die Staffelübergabe für alle Beteiligten möglichst gut über die Bühne geht. Bis dahin, euer Stefan Pflück.
0: Projekt Hörwerk. Eine Kooperation der Schlütersche Mediengruppe und Antenne Niedersachsen.